0: こんにちはカンドラの森の住人ユリですカンドラの森は韓国ドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのポッドキャストです今回から応答せよ1988の特集ですアンケートをね募集してみましたらかなりたくさん熱く語る方が多かったんですなので今回はのアンケートをご紹介する特集を2回にわたりお送りいたしますそして3回目には座談会も予定しておりますので皆さんこの名作をがっつり楽しんでいきましょう<音楽>応答せよ1988は2015年 TVN のドラマです。舞台は1988年ソウル五輪が開催された年です。この時高校生だった幼馴染5人とその家族の物語です。監督のシン・ウォンホさん、脚本家のイ・ウジョンさん、このコンビで応答せよというシリーズがね、はい、3作作られたということで、1988はそのシリーズの3作目となります、えっと。1997、1994、そして1988ということですね。そしてこの監督と脚本家のコンビ、えー、賢い医師生活もこのお二人で手掛けていらっしゃるということで、結構ね、あのー、特徴は共通しているなというか、あの、平凡なね、生活の引きこもこもに焦点を当てて、まあ、心にグッとくるドラマだなというふうに思います。で、この応答せよですけれども、俳優さんもね、かなり豪華ですよね。幼馴染の一人の天才技師、囲碁の天才であるテクは、パク・ボゴムさんが演じてらっしゃいますし、あとあの、映画メインに出ている実力派の俳優さん二人、リュージョンヨルさん、イ・ドンフィーさん、そして、私もこの前まで見てました、シカゴタイプライターに出てきた、コギョンピョ。本当にあの、実力派の俳優さんがたくさん出ていらして、見応えのあるドラマになっています。今回のこの第1回目は、キャラクターと俳優さんに焦点を当てて、コメントを紹介していきます。さあ、最初の質問は、あなたの好きなアッパ、お父さんはということでコメントをいただきました。はい、一番コメント多かったのはねチェ・ムソンンささん、ん、えー、テクののお父にになりまますね。まあ、この方に、えー、と一番コメントが来ました。私もねこの俳優さん大好きで最初に見たのはあの「木工業」というドラマでねこれまたいい役だったんですけれどもまたあの「秘密の森2」では今度またちょっとね変わった少し悪い役だったんですけれどもこの「テクのお父さんがねやっぱり一番印象的じゃないかなと思います。じゃあコメントね、行ってみましょうか。え、チムソンさん。選んだ理由ですね。えー、まずはロブコさんから行きましょう。科目で愛情表現が下手で、でもテクをすごく愛していて、不器用な人だけど心は人一倍温かい。そんなムソンさんが好きです。エミリンコさん。ソヌの女と知り合いで、妻を亡くしたムソンを呼び寄せたことが分かってから、二人の関係が縮まっていくところがとても良かった。不器用そうでもないんだよね。そうですね。あの意外と後半ちょっと積極的だったりしましたね。無村さん。<笑>そしてこのまソ、あ、ロのオンマとね、あのだん,だん距離が近くなっていくんですけれども、このオートセのシリーズに出ていらっしゃった役者さんってあの賢い私生活でね。カメオで出てくることが多くってこのチェムソンさんとあと,、えー、とソヌの女キムソニョンさんこれお二人であのカメオに出てましたよね賢い私生活設定もほぼそのまんまで私その時まだオートを見てなかったので後から思い起こすとああそういえばあの二人って思ってましたそして、えー、と次のコメントですねえー、とペコ四4201さんいつもは冷静なムソンさんです。しかしテクが飛行機事故にあったかもの知らせに慌てふためいた姿は子供を心配する親の気持ちが溢れていてとても印象に残っています。ありがとうございます。そうムソンさんあの飛行機事故にあったかものあの話の時に東京で東京行きの飛行機だったんだよねで。何だっけ胴体着陸にあった飛行機に乗る予定だったんだけど、実はその一本前にね、乗ってたんだよね。で、東京のホテルで、そのテクが電話に出て、ムソンさんと喋るとき、ムソンさんはあの時は落ち着いた感じだったんだよね。でも実はその前に一回電話をしていて、もう取り乱したムソンさんっていうのが見られるんですけれども、もうあのエピソードもね、すごくムソンさんのテクへの思いいが溢れていましたね、えー、そしてお名,前、えー、とお名前なしさんという方からコメント来てますけど、ね、無口で優しい本当に優しいムソンさんですよね。はいということでまずテクのお父さんにコメントをたくさんいただきましたさあその次に、えー、多くいただいたのはソンドンイルさんドクソンのお父さんですね。はい。えー、役名もそのまんま。ソンドンイルさん。はい。えー、コメント。スイカさん。とても温かい人だから。スギョンさん。応答せよシリーズを通じての全てのヒロインのアッパで最強だと思います。あ、そうなんだ。ソンドンイルさんずっと出てるのね。あ、本当だ。今ちょっと調べてみたら。このソンドンイルさんとイイルファさんがずっとお父さんお母さん役で出てるんだ。はあ知らなかったです<笑>いや。まだまだですね。私もまだちょっと1988しかまだ見てなくて。はい、ありがとうございます。さあ、そしてえ、次いただいていますのは、ハニカムミツバチさん。いつもは大声でわーっと、奥さんや子供にも文句言ったりするけど、人の保証人になってしまったり。何よりも子供も妻も愛する熱い心のお父さん。意外にも銀行に長年勤務している固いお勤め先というところも私は好き。はい、ありがとうございます。もう、ドンイルさんね。熱いよね。そして泣か、泣かしてくれるよね。もう、泣かすアッパ。あの、最初の方でお母さんのお葬式っていうのがありましたよね。でドンイルさんあの、お葬式の場所でもまあ笑ったり、誰かと話したりしてるもんだから、まあ、子供たちも、ね、こんな悲しい場所なのになんて最初見てるんですけど、お兄さんがね、到着したところで号泣するんですよね。あの、ソン・ドンイルさん、あそこのシーンで私、まず第1回目の号泣ポイントを迎えました。ドンイルさん、私、実はですね、あのシーシュポスというドラマですね。チョスンさんが主演だったあれで実はお初でしてやっぱりあれもこうね何て言うのかな威勢のいい調子のいいお父さんっていうイメージですね。こうやでね一癖二癖あるんだけれども基本的に優しいいっていうで他にもね私昔あのチャンウクチチャンウク君の「ザ・ k 2でも少し出てるのを拝見してたんですけどその時にはね実はそんな有名な人とは知らずあのもったいないことをしておりましたと思っていて。はい、そしてあの、賢い医師生活でもね、あのジョンウォンの一番上のお兄さん、神父さん役で出てくるということで、時々あの、強烈な存在感で、はい、あの賢い医師生活に出てきますけれども、ソン・ドイニルさんに大好きコメントが寄せられました、はい、そしてもう1人、えー、コメントが来てますのが、キム・ソンギュンさん。えー、ジョンファンのお父さんですね。ジョンボンとジョンファンのお父さん。えー、こちらにはハイジさんからいただいてます。いつもどっかずれてる賑やかしいパパなんですが、一家の父に求められるのは家庭に漂う優しい安定感なのかなと思います。まあ、毎度能天気な反応されると実際のところはミランさんと同じ顔つきにはなると思いますが、棚ぼたで生活が一変しても、ヨレヨレのシャツ着てヘラヘラしてる。本当は真の通ったいい男なのかもしれない。爆笑,<笑>あこのジョンファンのお父さんね、もうおかしいよね、ほんとね。<笑>このね、もう、あの、最初の頃のさ、あの、愛いごー、キムサじゃんが<笑>、印象的すぎて。<笑>もう韓国のそういうギャグなんかさあの、全然知らないはずなのに、この、アイゴ・キムサジャンはもう頭の中にインプットされちゃいましたよね。<笑>パンがおよパンがおよっていうんですね。もう、最初はもう他にも出てくるこのギャグが寒すぎて、もう見てられなかったんですよ、私。もう何なの、この親父はとか思ってて。でも結果的にね、私、ハイジさんと同じで、この人が一番アッパとして好きですね。あの、このね一家の父に求められるのはこの優しい安定感ってハイジさん、ね、おっしゃってますけどすごくねこれ共感するんですよ。あの子供に全然矯正しないよねこのお父さんああしろこうしろって。でお兄ちゃんのねジョンボンが大学落ちまくるんだけど怒んないんだよねこの人ね。いやー本当に怒ってるとこ見たことないし拗ねたことはあったけどね。いやー私はね、このキム・ソンギュンさん、絶対に好きになるキャラのタイプではないはずなのに、終わってみたら大好きになっていた、うん、あの、アッパですねで。やっぱり賢い医師生活にね、あのシーズン1の第1話だけ、カメオで出てらっしゃって、ドン・イールさんの弟役なんですね、えー、と次男坊で、やっぱり神父っていう、まあ、あの兄弟もすごくおかしかったですけど。なんだっけ神父、神父、シスター。<笑>みーんな教会関係っていうかね、みんなカトリック。もう聖職者になっちゃったっていう兄弟でしたね。はい。えー、最初はあなたの好きなアッパー、お父さんはでした。さあ次行きましょう。えー、次の質問はあなたの好きな女、お母さんはこれはもうね、断突、キムソニョンでしたよ。ソヌのお母さんですね。いやーもうね、すごい温かいコメントがたくさん来ましたよ。さあ行ってみましょうか。えー、まずはスイカさん。一言ですね。可愛い,いから。ねえー、かわかったですね、ソニョンさん。はい、えー、次はペコ4201さん。ソニョンさんは未亡人で、ソヌと人獣を育てています。亡き夫の実家から嫌がらせを受けたりしながらも、前向きに、正直に生きようと頑張る肝ったまかさんです。ムソンさんと幸せになりますように。いや、まあ、もうあの亡き夫の実家がムカついてしょうがなかったですね。人出なしとかもう叫びながら見てました。よく耐えたよね。はい、次はハイジさん。彼女の自分に素直な生き方が好きです。料理下手でも楽しげにお弁当を詰めて、義母や生活に我慢する(笑)んだけど(笑)もう無理ってなったらちゃんと言えて応援する気持ちでずっと見てましたムソンさんの気持ちを素直に受け取った幸せになってはい次はエミリンコさん料理下手ソヌは黙って食べるチンチュはいつもでかいお菓子を食べてるこのオンマ大丈夫なんかムソンと関わり合っていくうち温かい人だなと思いました料理の学校通って(笑)た最後の方ああそうでしたね最後通ってましたねソヌも優しいんだよね黙って食べててねはい次はロブ子さん夫を亡くし2人の子供を必死に育ててきたソニョンさん神様はそんな彼女にソヌという素敵な息子を与えただけじゃなくムソンさんとの幸せな日々も用意していたすごく大変な人生でも真面目に生きてきたらきっと良いことがある。ソニョンさんを見ているとそんな幸せな気持ちになるから好きです。本当良かったよね。もうあの一番不幸だった時ってもうかわいそうでかわいそうでね見てられなかったんですけど。あの確かあの今思い出したけどオンマ3人で占いに行ったところがあってで確かソニョンさん息子が産まれれるって言っててて言みんんなに冷やかされてたんだよ、ねまあ実際息子っていうのはね結局ムソンさんと再婚して、まあ、テクが息子になるっていうことだったと思うんですけどもう本当にね幸せになってほしいっていうオンマですよね。えー、さあお次はスギョンさんからこの辺りからどんどんキム・ソニョンさんブレイクして「椿の花咲く頃や」愛の不時着などヒット作の脇役として欠かせない女優さんになったと思いますおお、なるほどここの辺りからだったんですね、まあ、私はもうあの愛の不時着がお初で次にその椿の花咲く頃ということで、まあ、このビッグタイトル2つにこのねキムソニョンさん出ていらっしゃったのでもう本当に強烈な印象だったんですけれども、まあ、どちらもね気が強いあのオンマの役だったんですがこの「応答せよ」ではね、うん、なんかけなげにこう生きていく本当に可愛、うん、いらしいというのかなんというのか、うん、ひたむきに生きている一生懸命生きてる応援したくなるそういう女性でしたねはいさあその次いただいたのがラ・ミランさんジョンファンのお母さんですねハニカムミツバチさんからい,ただいてます長年、割と大変な生活をしてきて長男の買った宝くじで豊かになっても気取ったとこなくちゃんと幸せを分けたり困った時にはさっと助けるとこがすごいと思うし素敵のど自慢」とかにチャレンジしちゃうとこも好きだなタイプの違う息子夫を時に叱り時に優しく見守るミランさんが印象に残っています。私も大好きです。ラミラン。あの、かっこいいマだよね。サバサバしてて。私も一番大好きなマかな。バカバカやってるお父さんを怒ったりしてるのにもかかわらず、自分もね、あの酔っ払って喉じまんでちゃったりとか、結構、あなたも大概よねって思ったりするところもあったりなんかして。はい。え、ミランさんでした。えっ、ー、とですね。さあ次はね、イ・イルファさんに、えー、月田雅也さんから投票を1票いただいております。ドクソンのね、お母さんですよね。ちょっとコメントはなかったんですが、私、このイルファさんもね、本当にあの苦労されていて、まあ、後半ね、やっと家計が好転した時は良かったなと思いましたけれども、あの賢い医師生活の方には、あのギョールのね、恩、え、魔、ー、の声だけで、あ電話の声なのかなあの、それだけでちょっと登場していたということで、今回調べていて初めて知りました。<笑>声だけカメオ。このイルファが結構ね、この典型的な韓国の女だったかなというふうに思ってます。さあ次のアンケートを行ってみましょう。今度は、子供たちの中で好きだったキャラはということで、何人でも選んでいいですよというアンケートでした。もうねあのー、みんな子供たちのこと好きすぎてキャラで分けて分類してご紹介できないんですよ。なのでそのままねご紹介していきます。はい、えー、まずはあお名前なしだった方ですね。キム・ジョンファン一択でした。えー一言、ツンデレだから。ね、もうツンデレの極致でしたね、ジョンファン。もうこれがそのツンデレがたまらない、えー。そしてハニカムミツバチさん。ボラ、ジョンファン、ジンジュ、テク、ドンリョンといただいてますね本当はジョンファン一択なんだけど笑いボラは自分と同じ長女な感じが少しかぶるで、ボゴムこのドラマを見るまではお顔が綺麗すぎて少し敬遠していたのだけれどテクで完全にボゴム苦手が飛びましたテク、いい子そして、いつも賑やかしなドンリょンも、実は優しく、幼馴染みとしてドクソンを見守っているところが好き。神ジジュはもう、とにかく可愛い、可愛い。うーん、どの子も可愛いね。そう、神ジ獣ジ可愛かったね。成長してちょっと生意気になるところもいいよね。あの辺の、ソヌとね、ちょっと大きくなった神ジジュの関係も、こう、昔は可愛い可愛いってそののか可愛がってたのにだんだん生意気になってくるとまたねちょっとこうう陶としいなみたいになって、うん、そういうこの描き方もねなんかリアルだったなと思いますはい次はねロブコさんからえロブコさんはジョン・ファン・ソルテクですねジョン・ファンのドクソンへの気持ち何度見ても泣けますあの時信号に捕まらなければ人生変わっていたかもしれない指輪を前に告白するシーンでは切なくてたまりませんソヌはボラへの一途な気持ちを貫いたところが素敵年下だからと相手にしてもらえなくても諦めずにずっと思い続ける情熱にグッときますテクは自分が天才だと気づいていない刃物のような鋭さと春の日差しのような暖かさを持つ不思議な魅力にはまりますクソンを好きだと自覚してからの変化に胸がキュンキュュンンしますいやーもうキュンキュンするよね<笑>本当にテクはねやばかったねあのパク・ボゴムさん、うん、あのー、ねハニカム・ミツバシさんも最初はちょっと苦手だったけれどもテクで苦手が飛びましたって言ってましたしロブコさんもテクいいって言ってるし私もね、本当にこのテクニアやられましたね。ボゴムさん、私、映画のあの、素朴で初めて見たんですよ、実は。あまりにもね、あの、映画の中ではかわいそうで、かわいそうで、本当にかわいそうで。で、その後、この応答せよだったので、なんかね、あの、癒されました。<笑>よかったね、って。なんというかねこの俳優さんは本当にけなげっていうのが似合いますねさあ次の方いきましょうペコ42013、えーね、えっとペコ4 2 0 1んこのアンケートの時点では30話までね見ていたということで途中だったんですよねはいコメント紹介していきましょう「ドクソンは明るくてしっかりしているけれど真ん中っこで悩み恋愛の日々には疎い高校3年生です。人への気配りに長けています。もう少し自分のことをかまってあげましょう。すぐそばであなただけを見ているナムジャがいますよ。ボラはソウル大の優等生で、上から目線オーラを放っていますが、心が傷ついた人に寄り添いながらかける言葉が温かくて、根っこは優しいヌナです。ソヌと付き合って柔らかくて可愛くなりましたねテクは以後の世界の藤井聡太三冠みたいな存在で幼馴染と過ごすのが貴重な息抜きの時間ですドクに対する一途な思いが早く伝わってほしいです時折見せる笑顔が愛らしくてはいありがとうございますもうこの配信がある時には乾燥したかなね、テク、よかったね。うん。はい、えー、次はハイジさんですね。ドクソン・ジョンファン・テク。はい、えー、ドクソンは、ザ・第2子が突き抜けてて、見てて愉快になるんです。世界最強の姉の服を何のためらいもなく着ちゃうエピソード。<笑>あったね<笑>。それがちゃんと最初のきっかけから最後の天末まで書かれてて、愉快で愉快で。あれお母さんんも巻き込んで大騒ぎだったね<笑>単純で面白おかしく生きてるんですが横丁のみんなの優しさの中で育ったままの人の気持ちがわかるいい子なんですよねジョンファンは切ないんですもう全部が切ないやりたいこと言いたいことを表に出せないところが本当にきなげなんですよ彼が自分の感情をぐっとこらえる数々の場面今思い出しても涙が出ちゃいますミランオンオマがジョン・ファンをつい気遣ってしまう気持ちめっちゃわかるんですよね絶対かなわないんだけど全部見終わった後にドクソンにはやっぱりジョン・ファンを選んでほしかったなぁと思ってしまいましたあー切なテクははい皆さん同じだと思います可愛すぎ割と直球そして大胆ほんとに可愛かったはい、ありがとうございます。もう、ジョンファンね、かわいそうだったね。なんかもう、常に間が悪いというかね。そしてもうね、イノ、ジョンファンはね、もうミランさんの娘なんだから。<笑>もうね、どこにも行けないの。もう、ね、きっとあのまま私は、彼はもうずっと独身だったんじゃないかと思っています。はい、えー、次はスイカさん。スイカさんね、全員選びましたよ、全員。<笑>全員大好き。みんなでわちゃわちゃしてるの好きだからってことでしたね。もうそれに尽きますよね。<笑>全員選んだね。最初、そうそう、あの、他にちょっと選んでる人がいなかったので、あの、ノールとかね、<笑>ジョンボンとかも入ってるからね。あの、それも、それも含めて全員選んでいただいてまして。もう最初あんなに子供がいて、誰が誰だかよくわからなかったんですけど、不思議ですよね最後にはもうちゃんと一人一人わかるようになってましたはい、えー、次はエミリンコさんエミリンコさんはドクソンとテク2016年のキムジュは一体誰が大人になった時なのかハマったのはこれですテク囲碁の天才であり繊細でも危なっかしいドクソンが面倒を見ないとダメダメなとこボムムさんぴったりでファンになりましたこの2人ドクソンとテクドキドキし,し、ねね、ドキドキしましたね本当にねドキドキしましたねまさか最初この2人で展開していくとはもう全く思わなかったんですよねうん。ねこのキムジュヒョクさんねあなたは一体誰っていうので<笑>なかなかヤキムキさせられましたねはい、えー。そして最後の方ご紹介しましょう。スギョンさん。スギョンさんはボラーとテクでしたね。ボゴム君はこの繊細で難しい役を上手にやっていたと思います。ヒロインのお姉さんはすごくいい味出してて印象的でした。リュウヘヨンさんは今年ロースクールで主役でブレイクしましたよね。ああ、そうなんですね。ロースクールに出てるのがボラの女優さんということですね。ああ、ロースクールも結構こう評判がいいドラマだったので、見てみようかな。ボラね、好きだったんですよ。あのやっぱりね、なんていうんだろう、キリッとした女性が私結構好きなので、うーん、とてもそういい味出してて印象的っていうのがまたロースクールでもね、見られるってことですね。はい、ありがとうございました。これで、えー、アッパオンマ子供たち<笑>全部コメント紹介してみましたけれども本当にこう見ていくと一人一人のキャラが立ってますよねまあ立ちすぎてるというかあのこうやってね読んでみますと何て言うんですかねこのずっと「応答せよ1988」を見ていると最後こうこの登場人物たちと一緒に暮らしたかのような気分になるんですよね。まあ幼なじみで言ってみれば私6人目の仲間とか、おんまのね仲間については私4人目とか<笑>、そんな感じでなんかね、一緒にいたような感じがします。ちなみに私、子供たちの中で一番気になったのはドンリョンだったんですよね。なんかね、あの夫婦共働きでいつも寂しくてね。うんあの普段はバカやって面白くてっていう感じなんですけどなんかたまに見せるその寂しさっていうのがねうん何とも言えない気分でしたねうんあそこのお母さんもね最初その家庭をあけっぱなしのキャリアウーマンだったのが後半ねまた全然変化してきましたよねでまたあのユ・ージェミョンさんが演じる<笑>あの学校の先生もね後半やっぱり意外な面が出てきたりしてねそれも本当に良くって、あの家も後半グッと来ましたね。はい。あの、私もこれ語り始めると長くなっちゃうんで、この辺にしときますけれども、まあ。ということでね、今回はこの登場人物にフォーカスをしたコメントで紹介してまいりました。相当せよ19881回目でした私自身はね、1988年は中学生でしたね。ドクソンたちより年下っていうことになりますかね。でもね、あのファミコンとか懐かしかったですよ。ああ、こんなところにファミコンあるなんて思って。本当はね、こういうドラマ、あのホームドラマみたいなのって実はすごく苦手だったんですよ、私。でも、気づいたら、あの横丁にどっぷりでしたね。本当に不思議なドラマだと思います応答せよ1988さて次回はですねドラマの全般的な感想をご紹介してまいりますはい番組のご感想もぜひお送りください LINE 公式アカウントにご登録いただければ配信もアンケートの通知も逃さず受け取れます感想もすぐに送れます TwitterInstagramFacebook でご案内しておりますのでぜひご登録をお願いいたしますそれでは今日もお聞きいただきありがとうございましたまた次回カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう